0: 催眠讲师谷奎言谈，如何做到内心的沉浮？心美，一切皆美；情深，万象皆深。首先，必须问自己：你还要维持这个状态多久？一直逃避的你，真的比较快乐吗？那么，你知道你改变了就会幸福？那么，你愿意改变了吗？你愿意勇敢了吗？接受自己，无论丑陋、自卑或是恨，不抵抗，不退缩，都接受。你会明白，恨并非爱的反面，爱的反面是恐惧，恨是渴望更多的爱。渴望更多的爱的你，怎么不先爱你自己呢？怎么不臣服于爱你自己这件事？怎么不臣服于？你就是想要人陪，但现在你要面对了，先陪伴你自己。第一个爱都是先爱你自己，那么其他的爱就会接踵而来。当你以为自己无为而治，但其实只是在人生的操场跑了几圈，累得无法动作时；当你感到你无法控制一切的时候；当你对工作与恋情的成败患得患失的时候；当你觉得自己不够好的时候。学会接受，你就能够臣服，明白你一直无法变成别的东西，你只能成为你自己，因为你自己无论现在或以前都已经是最棒的。整个宇宙诞生了月亮、太阳、水豚，一切都那么的可爱。整个宇宙不也诞生了你吗？你的诞生。不就意味着整个宇宙已经接纳了你的存在，所以你才诞生吗？好事，谁能束缚月光？一颗流星自有它来去的方向，而你亦有你的来处。去面对你自己，去了解到你头脑里面那么多的 OS 预设立场到底来自于哪里？学会跟你自己的 OS 对话，与你自己和好，与自己和解。花心思在这个议题上，你的头脑就会开始渐渐变得宁静，停止它的胡言乱语，安静沉着。在沉浮的过程中，去理解你自己，你真正抗拒的到底是什么？与你的抗拒和好。比方，你是否抗拒死亡，痛恨死亡？如果你痛恨死亡，你又如何热爱生命呢？如果你半吊子的过日子，那么你不也是半吊子的死去吗？以死亡做举例去理解，你真正痛恨的是死亡吗？还是你恐惧的其实是未知跟分离？那么深入理解，为什么恐惧分离？是否来自于你的被遗弃感？那么你真的有在陪伴你自己吗？反复的拆解你自己的议题，我们其实每一天都在与臣服接触，但大部分的人总是会不断的抗拒，不断的抗拒，又不断的懊悔。其实我们每天都在学习臣服。用最简单的例子做举例，今天晚上躺在床上，无意识的划了许多你隔天根本记不住的讯息，终于你愿意放下手机，臣服于睡觉。但隔天呢？你或许有做同样的事情，又或者你终于突破心防的释放，大哭，臣服于你的悲伤。连健身，你都要臣服于酸痛，你不可能每天的运动总是要让肌肉适当的休息。那么臣服就像这样，在更多的局面里，能观悲喜，有觉悟的心，明白获得跟失去都很好，都是你过程的养分。大部分的人的烦恼都来自于不自信以及人际关系，在人际关系里的沉浮。学会自由的起始，在于将责任回归自己。如何回归自己呢？今天有人批判你，你可以理解到批判别人就是批判自己。你何苦拿别人的过错来惩罚你自己呢？如果你难受，首先不是要责怪对方，而是回归你自己，问自己说。我为什么在意别人八卦我？我为什么在意别人批评我？是我对人有期待吗？还是我很需要被别人认同？那么意味着我一直以来都无法认同我自己吗？又或者我其实觉得他们八卦的、他们批判的是对的，因为我也这样否定自己呢？如果你总是怀疑跟揣测最坏的情况，那么很明显的，因为缺乏安全感。先把事情往坏的地方想，那么真的发生了还可以安慰自己。可是这样的你真的快乐吗？你不就一直召唤最坏的情况过来吗？在恋情上，重点不在于你如何去信任你的另一半，而是你如何信任你自己。学会用你的心去判断。如果你用心画画，如果你沉浸在音乐里过。你会发现，你的内在有一种全然不同的感受，你的心一直都有信任的存在，因为你的心不会懂得怀疑，就好像头脑不会懂得信任一样。你有经历过或看着这样的影片过吗？如果你今天在哭哭的时候，一个小孩看见了，或者你的狗狗发现了，它会走到你的旁边，它不会讲话，不知道怎么安慰你。但是他会把他的手放在你的身上，你有感受到这股连接了吗？他不懂得说话，但他知道要如何与你连接。可是当这个孩子长大了以后，经历了社会的日如月阑，他可能就失去了这个可以连接的天性。然而他也不是真的失去，而是不敢去用。所以你必须时常的觉察，提醒自己，去追寻你内在原本拥有的能力。我以我的人生旅程做举例。我在17岁的时候跟别人约会，那么他希望我分享一些家里的事情，我告诉了他，他很惊讶地说：“你对每个人都这样吗？”那么后续我又遇到了两三个人，在我20岁跟21岁的时候，他们给了我一样的反应。当时。我感到委屈，但委屈的瞬间，我回归自己，没有责怪他们。我回归自己，问说：“这是要让我学会什么？”我学到的是，我自己认同自己就好了。当我与自己和好以后，我俯瞰见了这三个课题，他们与我接触，让我带来更加认同自己的这一个过程，同时也明白这三位。其实他们一直想遇到真诚的人、真心对待他们的人，但即便他们遇到了，他们还是会质疑，因为他们质疑自己，所以他们不会遇到。即便遇到了，他们也不相信。即便遇到了，他们甚至会占有，觉得我只能对他真诚，所以他们会说：“你对每个人都这样吗？”他们会开始猜疑，会觉得。这个人如果对大家那么真诚，他就不是我的。那么这来自于不自信的占有。换一个角度想，如果你想遇到一个真诚的人，他必然对所有人都是如此啊。如果他只对你真诚，那么他还是真诚的吗？当我长大以后，遇到许多关心我的朋友，在不同国家的大城市，总会遇到这样子的人，他们都很喜欢我，同时会告诉我说，其实我对其他人。跟对你是完全不同的。他们也会告诉我他们对我的担心，他们觉得我不懂得保护自己，他们觉得我有很多的信任，我有很多的真诚，他们害怕我受伤。为什么呢？你怎么看别人，就是怎么看自己，因为他们一直以来就是这样子害怕自己受伤的。他们教我要如何防备别人，但是有趣的是，这些人后来都成为我的个案了。在我的立场，我知道只有自己可以让自己难过。既然只有自己可以让自己难过，那么我自然可以活在充满信任的世界。我知道很多人怎么做，都来自于他们怎么看待自己，那都是他们的课题。我也知道，我还是可以真心的分享与付出，因为我对人没有期待，没有期待便没有索取，没有索取便没有批判。为什么很多人在意付出？因为他们渴望得到回报。那么便不是真正的分享了。当回报得不到的时候，便伤心心了。这里讲的沉浮，就是凡事回归于自己。问问你自己，这是让我学到什么？在印度有四段很有名的话。无论你遇见谁，他都是对的人。因为没有人是莫名其妙进入我们的生命的，所有跟我们接触的人都代表某些事情，也许要教会我们，也许要陪伴我们，也许要提升我们。无论发生什么事，那都是唯一会发生的事。我们所经历的，没有如果，早知道，并不存在说，如果你曾经考上了某所大学，你就可以过怎么样的生活。发生的一切都是必然，重点在于你学会了什么，也不存在说，如果你没有跟那个人在一起，你就可以怎么样。重点还是你自己，今天你没有安全感，你跟任何人在一起，你都没有安全感啊。我们所经历的不可能以其他的方式发生，一切都是必然。重点在于我们从中学到什么样的经验，以便让我们继续前进，即便它不符合我们的理解跟自尊。不管事情开始于哪个时刻，都是对的时刻。已经结束的，已经结束了。如果你愿意，你可以跟我再念一次：无论我遇见谁，他都是对的人。无论我遇见谁，他都是对的人。无论发生什么事，那都是唯一会发生的事。无论发生什么事，那都是唯一会发生的事。不管事情开始于哪个时刻，都是对的时刻。不管事情开始于哪个时刻，都是对的时刻。已经结束的，已经结束了。已经结束的，已经结束了。一定记得，要臣服，绝对不可以，千错万错都是别人的错。如果你不断地把责任丢到别人的身上，你就跳脱不出这个痛苦了。只有自己可以改变自己，没有人可以改变另一个人。假设今天一个人，他告诉你他要改变你，那么你可以理解到他为什么想要改变你？他认同自己吗？百分之百他不认同自己。一个人为什么想要改变另一个人呢？因为他想要别人变得跟他一样，价值观跟他一样。那如果地球上每个人都是音乐家，每个人都是书法家，那么地球的多样性不就消失了？不就不好玩了吗？那么成长不就也减少了吗？为什么这个人会想要改变另一个人呢？因为他不认同自己。如果所有人都变得跟他一样了，他就不需要认同自己了，因为大家都一样。然而这是不可能发生的，所以痛苦就产生了啊！从今天起，不管你发生任何事件，试着将你的眼睛闭上，去看着这个事件，问你自己：这让我学会什么？深入那个地方，也许你在感情上的枷锁，你深入去看，或许不来自于感情，而是你的原生家庭关系。今天你因为另一半不陪你，你感到难过。你深入去看，也许这来自于小时候你的悲遗气概。尝试去鼓励你自己，告诉你自己：“我愿意陪伴我自己。”在臣服当中，停止将责任丢给别人。如果你还在推卸责任的话，那么你问你自己：“你快乐吗？”尝试看着你的伤痛，不再否定自己，也不批判自己。去认识自己，伤痛从哪里来？去鼓励你自己，观察你自己，关照你自己。在困难里，为什么不令自己选择臣服呢？也问问你自己，就是一直问。透过这样子的方式去寻找自己，则生死之间就像一个玻璃瓶，一掉地也就碎了。可是有很多的人，偏偏要使上更多的力气，用力拿起瓶子。往地上怒吼的砸，伤了别人，也伤了自己。灵魂的沉浮是理解、同理、扩展，在理解、同理，在扩展。所谓的开始，并不是你以为的开始。真正的开始，并不需要借由某个时间、某个意识，而是在遇到的当下，在缘分缔结的最初，就已经都在轨道上了，准备出发下一个时间。一切都是设定，那么就享受一切的过程。明白电影的结局早就已经写好了，你无法改变。但是学着接受结局，用沉浮的心境看待、理解情绪都是修炼，享受或是放下。沉浮是内心与灵性的拉扯。你究竟要选择物质上第三维度的观念，还是灵性上真正的你的观念呢？如果你说你相信信念创造实相吸引力法则，那么你真的足够相信吗？许多时候，灵性及信仰会成为一个人逃避生活的理由，过度依赖后反而不愿意面对自己的课题。其实灵性很简单，第一步认识你自己，只要检视你的信仰是否足够带给你能量、自信、安全感，你就可以知道这个信仰是否适合你。在这里说的信仰，并非宗教，而是你前往的方向。比方，如果你的信仰觉得你就是一定要找到一个人陪，才可以带给你安全感，好，试了那么多年，你真的有安全感了吗？如果还是没有，你要不要换个方向，尝试先陪伴自己，再跟人相处呢？在不同的维度，都有自己设定的宇宙。你在自身源头的宇宙里，有你所对应存在的位置。你在那个对应的位置，就会有你能够发展的能量。可以先从找到原本定义的视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉以外的感受做练习，从七情六欲中理解什么是情，什么是欲。简单来说，你此刻渴望性，那么在这个的以外，用你的心感受。你真的是渴望性，还是你寂寞了，还是你想要感受到更多被爱的感觉？从七情六欲中的以外去理解。比方，今天你跟一个人吵架，你真的是讨厌那个人，还是你觉得那个人不认同你？但那个人真的不认同你吗？还是每个人爱的方式不同，他只是。不是用你要的方式对待你而已，他真的不爱你吗？还是你误解他了？回想起真正的你是谁？为什么来到这里？你想体验什么？依照真正纯粹的你的面貌，在这个世界玩得更开心吧。接纳自己当初设定的这个肉身的一切体验。你今天发生的所有事情，就是你来到这里前，你的灵魂、你的源头为你设定的剧本。倘若你逃避了这些课题，那么这些课题就会一而再、再而三地反复出现在你的生命中。那么你要面对吗？还是你要继续逃避？明白，即便有几亿、几兆人认识你，不过都是你在这个位置上所演的一出戏。因为真实的你一直在改变，去感受那不变的本质及感恩自己的不确定。正因为在地球上有这股不确定，令你能够修正过错、成长，令你能够弥补缺憾，令你的未来充满无限可能。不要再用逃避的心，而是用体验的心，好好的享受与改变，去真正的理解你自己在时空中不断的推变。就像读完一本书和未读一本书的自己是截然不同的，你读了一本书跟运用这本书也是完全不同的，懂得爱和不懂得爱的自己也是截然不同的，心眼已开和心眼未开的自己又是不同的。臣服你生命中的一切发生，我用我的一位个案做举例，曾经他也想要被疗愈，但我明白他并没有真的准备好接受这份疗愈。那么几天下来，他慢慢的打开了他的心，面对那最大的墙。他的课题是因为吸食了许多的毒品，呃，日复一日徜徉在心爱的旅程里，持续了一两年。那么生病了，他觉得自己很肮脏，他不愿意接纳自己。那么在引导里，我问他。如果你没有生这个病，你的人生会怎么样？他想了想说：“他还是会继续过那样的人生。”我在问他：“生了这个病以后，你过得怎么样？”他仔细想了想说：“他开始好好过生活了，他开始去感恩周围的一切。”那么，我便告诉他：“现在你明白了吗？你一直以来憎恨自己生这个病，但事实上，这个病……”也算是你的礼物吧。你没有生这个病，你也说了你会继续过那样子的生活，但因为生了这个病，你才愿意改变。那么再继续回溯，为什么过那样子的生活长达这么久的时间？因为自己并不觉得自己值得被爱，在用了药物性爱的过程中，肌肤的接触才感受到自己值得被爱，但当它结束了以后，又感受到空虚。空虚了以后，他并没有面对这个空虚，又重复再一次同样的行为。其实一切都是过程。以这个个案来说，他觉得自己不干净，他觉得自己肮脏。关于干净这件事情，人们通常把干净当作一尘不染、没有污染过的状态，但这个字其实要表达的意思是。正因为知道有这些脏物的地方，并且经历过，才有办法做到捷净这件事情嘛。如同一张白纸，经过世间的各种色彩渲染，还能回到白纸的状态。就像人都说莲花出淤泥而不染，却忘了没有这个泥，也就没有这个盛开的花了。最初，你的灵魂安排了这一切的剧本，重点在于体验、创造以及学习。此刻你来到人间，决定玩这场游戏，就像遮住双眼，暂时忘记你是谁，是因为你需要忘记你是谁，以便从另一个角度重新想起你是谁。为了获得真正的体验，你必须重新开始，因为如果你只存在于一个永恒的状态中，那你就没有变化、成长与发现了。就像是遮住双眼来忘记你，其实是无限的。当你见过万重千山，你所经历的是山是水，已然恢复成是山是水。而此刻勇敢经历一切过程的你，将是比最初的纯粹更纯粹的纯粹。回到刚才的个案的例子，他因为经历了这样子的生命里程，所以决定为自己进行改变了。再回到玩手机的例子，刚才说到。有很多人躺在床上玩手机，隔天又懊悔，为什么不早点睡？一样，发生任何事情，告诉你自己，勇敢面对吧，勇敢面对。你没有你想象的那么懦弱。倘若此刻的你并没有发生任何事，你也可以回头去找找你曾经的伤痛。与你自己和解，让未来的你过更幸福快乐的生活。祝福你臣服于生命中的一切安排，并且获得更幸福快乐的日子。